0: Olá, você aí de casa, do trabalho, do carro, da academia, onde você estiver. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é mais um episódio do Fala Compliance, uma trilha de conteúdos especial dentro do podcast Bites and Business da Newey. A ideia é a gente trazer um monte de gente de peso do mercado para falar sobre Compliance, como ele é, trazendo temas super importantes dentro do nosso dia a dia, da prática de compliance, tudo de uma forma bem descontraída e didática, por isso aí o nome Fala Compliance. E eu sou a Luciana Silveira, sou tive Chief Compliance Officer Nelly e espero que você aproveite esse episódio. E para o nosso Fala Compliance de hoje, trouxe uma força feminina, Juliana Rodrigues, diretora sênior de compliance da Coti, a gente vai falar um pouquinho sobre como convencer a liderança da importância do compliance. Ju, seja muito bem-vindo e obrigada.
1: Obrigada, Lu. Acho que a gente é fora da caixa. A gente não é o profissional de compliance usual. Quando <risos> você pensa em compliance, não é... Quer dizer, cada vez mais é a gente que vem... A... O tipo de profissional que a gente é que vem à a... cabeça. E a gente porque eu sou assim você é assim também. E eu não,
0: não posso agradecer o suficiente de você pensar em mim. Pensando um pouco no, no, no que é o. que a gente separou o tema, né? Que a gente separou uhum. o tema para falar, convencendo a liderança sobre a importância de um programa eficaz. Uhum. Então, a, e a gente até estava aqui um pouquinho nos bastidores antes, bater um papo, e a gente falou quem é a liderança, né? Quem que. A, o que, que é um líder? Quem é a liderança que a gente tem que convencer? sobre a importância uhum. de um programa de compliance eficaz. A liderança pode estar pode tá em todos os níveis. Varia, está lá no chão da e fábrica. Está em todos tá os níveis. E eu acho que,
1: eu sempre também reforço isso, porque muito do compliance, e total, se a gente não conhece o negócio, a gente faz, tem pré-julgamentos que você acha que a regra, ah, não, a regra é essa, e a regra é clara, eu vou aplicar aqui. É, tem coisas que não fazem sentido na prática, no dia a dia. E isso vale para qualquer lugar. É, e quando a gente fala de liderança, para mim, e eu prego isso e falo isso, todo mundo é líder em algum nível. E você sempre está sendo um exemplo de alguém que está abaixo de você e que quer pensar na carreira, num crescimento. Aí eu já tive gente falando assim para mim, é, mas Juliana, eu sou só uma recepcionista. Aí você fala assim, tá bom, você é só uma recepcionista, mas você é a cara da empresa, você está sentada ali na recepção. É você que filtra quem entra, quem sai. É você que avalia ligações. Então, é você que pode fazer mais fácil ou mais difícil o dia a dia das pessoas para quem você é, controla a agenda, por exemplo. E pode ser que é alguém que esteja abaixo vou... de um...
0: Eu, dizer, falar. eu lembrei de uma, uma coisa que a gente deu muita risada aqui dentro uma vez. Tinha é. que barrar um, um, uma doação a um patrocínio, acho que era. E a pessoa do marketing, uh, como o pedido estava vindo do CEO, a pessoa do marketing falou: quem sou claro. do pão para barrar? Aí assim: pois você é a farinha desse pão, você tem Exato. que levantar a mão. <risos> E não tem
1: problema, eu acho que aí vai muito também das empresas onde a gente trabalha, do clima interno, e eu acho que tanto eu, na Coti, pelo, eh, e você, na Nel, eu acho que a gente tem um ambiente de liderança como um todo, muito, que, que favorece o, a troca, que favorece é. o questionamento, é, eu me é sinto... Não é toda
0: empresa que a gente tem essa assim. troca grande com a liderança, né? Não é,
1: e eu acho que a gente tem uma troca muito, muito, muito legal, é, nas duas empresas, e, e tanto é que você lembra, Uma vez a gente fez uma conversa, lembra? Há muito tempo atrás, é, é, num papo que tava todo mundo, e, e eu gosto de dar exemplo, e aí sei lá eu porquê eu usei como exemplo para um assédio sexual apenas o CEO de vocês,
0: Foi e verdade. todo
1: mundo rindo, e eu falava assim, não, porque eu, 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 era Cadu, não era? Ela é. assim, então, tipo, a assediou sexualmente a Juliana. Então, assim, como é que a gente faz? E as pessoas rindo, e, depe, e depois você falou, Juliana, é, é o CEO. Mas, e ele levou super da boa. E ele estava
0: assim, é. ó, balançando a cabecinha, falando: Não, super faz sentido o que você está falando. É uma palestra interna que a gente fez aqui é. dentro para uh, disseminar, para falar mais sobre o canal de denúncia, sobre investigação uhum. o pessoal, para desmistificar um pouco o que que era investigação interna. E aí eu chamei a Ju para para poder uh, fazer essa palestra aqui interna, para a gente bater esse papo, pra ela contar um pouco como é que era as investigações internas na, na COTI, e ela foi dar um exemplo e usou o Cadu, que era a primeira pessoa que apareceu ali na tela. É, pensei, e ele tava com a, com, a, com a câmera assim. ligada. E não, eu comecei a murmurar ele assim,
1: sim, legal, entendi. Aí eu falei, olha, Cadu, é porque você apareceu aqui, tá mas poderia ser qual outro? E todo mundo rindo, aí depois eu fui entender por quê. Mas veja só, de novo, é, uma, é um ambiente que favorece a comunicação, é um ambiente onde todos os líderes são
0: acessíveis. Eu ia te perguntar se você já tinha tido alguma experiência de é, não ter esse ambiente tão aberto e tão propício com a liderança e como que você superou esse esse desafio, se já, só que agora claro. que você falou que ainda bem que você passou. Não, eu a... sempre tive uma liderança
1: como um todo, é, é, e aí quando eu falo liderança, tô falando, né, do, do clima em geral, mas a gente sempre tem é, pushbacks, sempre. E são essas pessoas mais difíceis que, no longo prazo, acabam sendo os nossos melhores é, parceiros. Por quê? Quando você tem que provar para as pessoas, por A mais B, que o compliance tem valor, são essas, essas, esses casos que viram cases de sucesso para o futuro. Exato. E normalmente, e eu já tive isso sim, eu já tive essa resistência em todas as empresas onde eu trabalhei e já tive hoje. É, e hoje, eu posso dizer que as maiores resistências que eu tive vieram do time de compras, de, de vendas, né? O time de vendas, o time de... Então, lembrando comercial. que eu... Comercial. Lembrando que eu trabalho numa empresa que o core business é colocar produto na rua, é vender... A, vender em qualquer condição, e aí bem assim, é um podcast, então assim, gente, eu estou fazendo as filhas, tá? E como é que eu convenci esses caras de que sim, é em, é em qualquer condição, mas a gente tem que ter os nossos padrões mínimos? Primeiro, com muito, primeiro explicando para as pessoas, porque por mais incrível que pareça, muitas vezes tem uma alta rotação de pessoas e as pessoas não conhecem a própria regra. Então, quando eu entrei na Cotia, minha, minha, minha tarefa número um foi explicar para todo mundo qual é a base do código de conduta. Porque eu não saí aplicar, apesar de eu ter meios para e apesar de eu ter apoio para, eu não saí aplicando medida disciplinar em investigação nem nada disso. A gente foi construindo assim, então, falando, não pode fazer isso, a nossa política diz tal, a nossa política diz é, é, x, y... É, e depois que eu tinha né, essa base construída, aí sim, aí foi bem claro para todo mundo: ó, oh, gente, todo mundo já conhece, todo mundo já tem o um mínimo, eu já entreguei, vocês já fizeram, eu tenho que comprovar que todo mundo fez treinamento, seja online, seja face-to-face. Face. É, agora, né, a, a, o torniquete aperta um pouco. Aí foi nesse momento que o pessoal, principalmente de vendas, veio dizendo: ah, mas veja bem o meu caso, veja bem o meu caso. O que, que eu fiz? Eu criei porque. Aí, fazendo um grande parênteses, tá? É, é normal do, do ambiente de bens de consumo que você pague é, o que a gente, dentro da coitinha, chama de trade spend, tá? Então, é, é, são verbas para os clientes. Basicamente, a gente aplica um desconto ou paga mesmo uma verba para o cliente, tipo uma droga raia, droga São Paulo, é, lojas americanas. Sabe aquele famoso encartezinho que a gente recebe?
0: Uhum.
1: É, não sei se vocês sabiam, mas quem paga o encarte são as marcas que estão ali. É claro que a gente faz promoção. Um
0: né? é, é
1: um negócio de marketing. Então, assim, faz parte do pacote de vendas eu tenho um pacote de trade spend. A primeira vez que me falaram isso, eu falei: vocês são loucos? Vocês estão pagando para o cliente? Isso é kickback, eu, meu Deus, Tal. essa foi a minha primeira reação interna. É, mas eu falei assim, não, deve ser diferente, não é possível, né? Porque eu vim o quê? Do mercado do agro, do soja, onde é, é pepão, pão, queijo queijo, que eu pago para o cliente, cliente, eu faço para o cliente, entrego e me paga. Não tem kickback, não tem trade spend. Que isso? Que loucura, que absurdo! Só que aí eu falei assim, hum, mas me explica como esse negócio funciona? Aí eles me explicaram que tinha uma política que é X%, que pode ser desconto, que pode ser um investimento, que a gente, quando tem você uma pergunta, ponta tem de onda, outras empresas que fazem isso no mercado também. Exato, né? é uma prática de mercado. <risos> não somos só, só nós, que estamos assim, diferentões. Ah, nossa, é de mercado. Já crido. houve algum questionamento? Né? Exato, então, assim... Exato, e eu fiz todas essas perguntas, e aí os caras, os líderes na época, o diretor de, de, de compras, de vendas, me, me, me explicou, eu falei assim, hum, que interessante, aí o meu gut feeling me dizia que ali tinha uns esqueletos, aí o que, que eu comecei a fazer? Fazer umas análises assim, meio... Loucas e, e tiradas da minha cabeça de SAP e tal, entender como era o regime de pagamento e tal, e me batata, surgiu o problema. E quando surgiram esses problemas, é, como eu já tinha falado muito sobre essas análises pontuais que eu tinha feito, coisas que eu achava que estavam, é, que podiam, não estavam não erradas, elas estavam levemente em desacordo com a política, mas que a gente precisava ir para esse caminho ou para o outro. Quando surgiu um grande uhum. problema, foi muito emblemático, porque quem trouxe para mim, e foi para mim mesmo, porque era eu a responsável de compliance em o Latam naquela época, é um diretor global de vendas com o um diretor local de vendas, me trouxeram e falaram assim, Juliana, lembra aquilo que você falou que podia dar errado? Deu. Uhum. Então, a gente foi pesquisar e deu. Não é. só deu, como deu três vezes pior que você tinha é, 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 previsto. Como é que a gente resolve? Ajuda a gente a resolver? E, assim, aí, nesse momento... Eu, por dentro, estava assim, né? Mas estava super tava super comemorando por dentro, mas era um mega problema. E foi super legal isso ter vindo da pe das pessoas que antes tentavam de mim, de mim, é. me dar o passe. Então, a gente botou tudo super às claras e resolveu aquele problema, e era um problema grave, que demorou alguns meses para ser resolvido, mas eu contei com o apoio de quem eu nem imaginava. E depois desse tipo, problema feito, a gente criou... E, e é óbvio que esse problema era em relação aos investimentos. E a gente foi um comitê de investimento. E todo mês, tá, a gente tinha uma planilha com os desvios e aí, a gente era um comitê misto, que tinha poder de decisão, e que ali, naquela reunião de uma hora, a gente dizia, olha, vai aplicar uma medida disciplinar, vai perder ponto do vendedor. Porque quer matar o time de vendas, é mexer na comissão deles. É lógico. <risos> Ele mata eles. Então, assim, eles, é aí que eles começam a entender que a regra é para todos, e que eu não tô pedindo nada além do normal. E o que, que aconteceu? Nos primeiros comitês, a gente tinha, assim... Saía do comitê arrasada, tipo, 20 medidas disciplinares, 35 é, é, orientações, e aí eu falava para todo mundo, eu falava, gente, resiliência, vocês vão ver que vai chegar uma hora que só de falar que, olha, esse caso pode ir para o comitê, as pessoas vão tremer na base, e é o que acontece mundo. hoje, hoje a gente cancela o comitê porque não tem caso, porque as pessoas vão para o time de vendas antes, nem chega para mim. Porque eu não preciso estar. Tá? O compliance perfeito, ele não está envolvido em. É na tudo. prevenção. É na prevenção. O compliance perfeito, ele pensa coisas como essa para o futuro. E Entendi. não trabalha na repressão. E ah. isso aconteceu. E assim, hoje, os meus, que poderiam ser meus maiores inimigos, hoje são os meus maiores parceiros eu demoro o Mulho, o time de vendas da Coti é super, super ciente eu, eu, eu. de compliance e super parceiro eles é. trazem coisas para mim que às vezes eu falo assim, putz, entendi mas nem é de compliance esse, vamos falar com tal pessoa e eu não tenho problema nenhum em fazer essa ponte porque eles vêm uma parceira de negócio e não o setor é, é, setor de é, negócio para, para eu, eu. prevenção a negócios, não sou prevenção é. a negócios eu sou criação de negócios e quando eu falo não
0: eles sabem que é não mesmo Total, e eu acho que é o... o você falou assim muito uma coisa que é, o, é o, o poder do não, né? O quando usar esse não para ele ser respeitado. Porque se você usa toda hora, ele não vai ser respeitado. Se você está toda hora implementando sanção, eles nunca vão te ver como um pilar de prevenção. A gente teve um diretor de, de comercial que uma vez virou para a gente e falou assim, é, ele, a gente, na verdade, tinha dado também chabu assim de temos que dar bronca na equipe toda, e aí o diretor comercial estava dando bronca na equipe deles, com a gente presente, e falava assim, vocês têm que entender que o compliance está aqui para proteger e o jurídico está ali para defender. O dia que as meninas do compliance falarem agora não adianta mais, passa no jurídico, já deu, galera. Já passou. Já não era para ter acontecido o que aconteceu. Então, vocês e que eu que já ouvi falar. essa mesma frase. Antes é proteger é a empresa. Proteger vocês de fazerem alguma coisa que não deveria ser feita. E eu acho que acaba sendo muito do que você falou também, os, uh, o caminho que você fez, para mim é, talvez, assim, o melhor argumento para a gente usar para convencer a liderança, né, de a gente ir pela área do negócio, de a gente se aproximar, de mostrar que mexe no bolso, de mostrar que a gente traz realmente uma proteção e onde que está essa proteção no dia a dia, dar exemplos práticos ali. Eu lembrei, quando você estava falando das dificuldades, eu lembrei de uma outra história de uma vez que... É, eu fui, uh, fui apresentar, fui implementar a política de gestão de terceiros. E política Nossa. de gestão de terceiros é aquela que mexe com absolutamente a empresa inteira, né? Uhum. E aí não cometam a falha de implementar uma política de gestão de terceiros sem saber o quanto ela vai mexer com a empresa. Uhum. Não adianta você simplesmente querer implementar aí, que eu acho que é muito do que a gente vê às vezes é, em consultoria, que uhum. traz lá uma política de prateleira, entrega pra gente, fala, implementa essa política, e não faz a menor ideia em, em como isso vai mudar os processos da empresa como um todo, os impactos, SLA, contra valores e uhum. tudo mais.
1: Você uh, não pode
0: travar empresas em prol de uma política perfeita. Exato, de maneira alguma, e o compliance está longe de ser a coisa mais importante dentro da empresa, não adianta. Então, o que, que eu fiz? É, a gente é, ia implementar, e aí eu resolvi fazer antes de implementar rodadas de é, apresentação do que seria implementado. Eu rodei turno, porque era em fábrica, eu rodei turno uhum. na fábrica, explicando e fazendo reuniões com a liderança, a, era a média liderança, a gerência e diretoria, explicando como é que ia ser a implementação dessa nova regra, como que ia funcionar e etc. Teve uma sala em especial que devia ter assim... Era só cabeça branca de gente que trabalhava na empresa uh, pelo mesmo tempo de idade que eu tenho, talvez. Uhum. E as pessoas começaram, assim, tipo, eu não passei do, sei lá, do slide 3 para apresentar. Porque era tanta... Você tá, mas você pensou
1: na política tal? E no... Né? E, no sei lá. e como é que a gente vai fazer? Porque só esse cara trabalha com isso. E aí? Como é que você vai validar ele? Você vai parar a fábrica? E, e assim, é, 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 você fica... Calma, gente. Calma, é só aí, uma... Sabe?
0: Sabe como é que eu ganhei ali, a, a, como é que eu consegui virar o jogo naquele momento? Eu era a pessoa que tinha estudado antes de implementar a política, eu tinha estudado quais eram as bases de terceiros quantos terceiros a gente tinha, qual era a dificuldade de integração das bases, onde estavam os nossos riscos, uhum. quais eram as situações que já tinham acontecido de problema na gestão de terceiros. Eu estudei essas situações antes para redigir a política. E aí, na hora que começaram a levantar as, as, os problemas, né, os ICIS, 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 eu ia falando, mas isso já aconteceu, porque a base A não integra com a base B. E aí ah. o outro, não, mas a gente pode contratar então tal tá software, não sei o quê, porque a pessoa do TI está aqui, inclusive, não, mas eu já conversei com a pessoa do TI e existe a dificuldade de tal, porque no orçamento só está para o ano que vem. Eu tinha resposta para as perguntas, porque eu tinha estudado. E a partir do momento em que a gente tem um vazamento para justificar o porquê da regra, uhum. e a gente está aberto para mudar o como essa regra vai funcionar na Perfeito. prática, a gente consegue convencer as pessoas. E né? é do
1: ser humano falar
0: não, é do ser humano falar assim, mas por que, que
1: você quer regulamentar? Faz 20 anos que isso funciona sem regra. Aí lê do engano, porque faz 20 anos que funciona, tem uma regra, só que talvez vocês tenham encontrado um caminho que faz mais sentido. Vamos entender qual é esse caminho? E talvez realmente o seu caminho seja o correto. Mas que tem que ter uma regra, gente, basilar para todo mundo, tem que ter, tá, pessoal? Eu não tô aqui reinventando a roda. E aí, total, eu acho que quando a gente pensa no porquê e quando a gente pensa nos impactos... Por exemplo, quando eu sugeri esse comitê, todo mundo falou assim, é louca, você é desequilibrada, porque, assim, é incontrolável. Vocês têm certeza? Porque, olha vamos só, ver. vamos ver. Vamos, vamos fazer um piloto? A gente pegou uma convenção de vendas e eu fiz, eu nem tenho mais, mas era um... um um negócio plastificado, que a gente colocou por escrito. Todas as regras de diversos. Aí, é, eu coloquei isso por escrito e eu nem participei da apresentação, porque eu sabia que se eu participasse da apresentação, todo mundo ia falar, ah, compliance né? Então, o que que eu fiz? Eu dividi com o time comercial, que explicou como é que ia funcionar, como é que iam ser as pontuações, é, quantas, como é que a gente ia controlar o comitê e que isso ia valer a partir de tanto, e que a gente fecharia isso mensalmente e que teria impacto real nas comissões. Cara, o simples fato de eu não estar lá já fez as pessoas falarem, hum, entendi, nossa, que puta boa ideia, porque realmente pode ter uns desvios mesmo, gente. Vamos, vamos aí não todo mundo. Essa mês. ideia ao é compliance. Não, eu, eu falei assim, a ideia é sem autor. E
0: foi ótimo, e às vezes a gente tem que fazer isso, para as pessoas simplesmente estarem um pouquinho mais abertas. Tem uma coisa que eu acho que a gente falou bastante, ainda que indiretamente aqui, que é um pouco de a gente conhecer dos negócios, né? Conhecer uhum. entendimento. Às vezes a gente não vai falar no mesmo linguajar, eu entender, ou na mesma velocidade do EBITDA, dos juros, do, do MRR, do não sei o quê, porque não é a nossa área mesmo, mas a gente não tem é. que tá ali uh, envolvido, tem que entender dos negócios, tem que fazer parte, né? É uma coisa que eu acho que é super importante. E quando a gente fala em mostrar ali, convencer uh, a liderança da importância do programa eficaz, tem uma coisa que eu acho que é super relevante, que é também a eficiência. Porque uhum. na empresa inteira, tá todo mundo querendo as coisas para ontem, tá todo mundo querendo as coisas mais baratas e querendo as coisas uh, Prontas, praticamente, né? Sim. É, como que você é, lida... Eu lembro muito de uma vez uma pessoa que falou para mim, assim... É para hoje? Tem que ser agora? Então, você Tem responde que, que, que a resposta é não. E aí, que se ele te der um prazo de 48 horas, pode ser que você mude de ideia. Porque aí, realmente... 48 horas fica é tranquilo que eu te entrego. É. é. Como eu lido com isso? Eu acho que essa é a pergunta
1: de um bilhão de dólares, né? Não é nem de um milhão de dólares, porque... É, é o que você falou, a empresa tá o tempo todo falando, olha é para ontem, é o mais barato, eu acho que a resposta é se envolver nos processos o mais cedo possível é, tem muita gente que fala assim, ah, por favor, não me copia nos e-mails, eu sou o contrário e eu falo mesmo para minha equipe, então assim hoje eu tô, eu sou a diretora global de CUT, da, da Coti, de compliance e fico no Brasil então tem alguns assuntos que só eu trato mas eu aprendi a delegar os assuntos e as responsabilidades e autonomia para os meus compliance officers, que são três. Então, é um que cuida de Latam, um que cuida de Europa e um que cuida de Ásia. E eu passo para eles que eles precisam estar copiados em todos os e-mails, assim, óbvio, né, dos assuntos que a gente sabe que são relevantes. Eles precisam construir parcerias, eles precisam estar inseridos no negócio, para que cada vez mais as pessoas não façam aquele famoso assim: ah, mas eu estou esperando porque o compliance não deu ok. Mas desculpa, o que é não, isso? É ah, ruim. é um contrato de patrocínio. Aí você fala, então, mas veja bem: é um patrocínio para uma entidade pública? Não. É para algum governo? Não. É para alguma parte relacionada? Não. É. Tem algum, você está com alguma dúvida de compliance? Sim, que, que tem algum ponto do nosso código de conduta que você acha que está sendo infringido? Não. Ah, então você tem que lidar. Então, realmente, obrigada por você contar comigo, você achar que você precisa do meu ok, obrigada. É Não tem nenhum problema do ponto de vista de compliance, mas assim, você precisa fazer o contrato, você precisa colocar ele no sistema, você precisa negociar o contrato, os termos de pagamento tem que ser de acordo com a política de pagamento da empresa, tá tudo ok? Então, assim, de novo, insistência, estar inseridos nos, nos processos e conhecer os processos. Então, quando a gente manda um e-mail desse, a pessoa, na próxima vez, ela pensa dez vezes e ela vai checar esses checks antes. E pode ser até que eles me mandem. Aí, você pode dar o um ok de compliance? Aí, você fala assim, olha, analisei, não tem nenhum ponto de compliance. É, se é o jurídico estiver de acordo... Podemos seguir. Porque às vezes as pessoas querem esse carinhozinho, entendeu? Mas também eles ficam jogando para a gente uma reta. responsabilidade que não é deles. Então é. você precisa de novo, é uma é na balança
0: entre o ótimo e o bom. Eu tive na semana passada eu tive uma reunião que eu virei para o pessoal de nós negócios e falei assim: eu quero registrar no fim da reunião, eu quero registrar que o fulano de tal falou que a meta é chegar num processo tão automatizado quanto o processo de compliance. Pronto, registrei, eu quero colocar perfeito. aqui É isso, se eu sou bente para eles, perfeito, gente. <risos> e é isso, é,
1: eu recebo esses feedbacks também, mas eu estou trabalhando numa, numa forma de fazer... Uh, monitoramento prévio com uso de inteligência artificial. Nossa, eu sou brilhante? Não, eu só estou acompanhando o que está acontecendo no mundo e eu estou fazendo isso e é, só, é porque só vai usar para complexo? Não, vai usar para todas as áreas. Só que eu tô estou tô encabeçando isso e estou dizendo assim, olha, gente, isso funciona, isso não é um controle sobre o controle, isso é um controle é, preventivo. E isso eu consegui vender. Como? Porque eu sou brilhante? Não, só
0: porque eu mostrei os números certos e os dados certos. É isso aí. Ju, acho que é, empacotando aqui nosso papo, a gente falou sobre a gente ter que falar a linguagem do negócio, sobre é, como a gente consegue mostrar realmente o valor do programa de compliance, seja porque é no bolso, seja porque a gente Sim. consegue engajar, seja porque a gente consegue mover as montanhas treinamento, explicando, uh, falando bastante, insistindo e repetindo e sendo resiliente. Falamos aqui dos principais argumentos e, para mim, eu acho que uh, argumentos que a gente usou nas nossas experiências e, para mim, melhor de tudo é a gente poder, uh, com as nossas experiências, aprender e compartilhar com as pessoas para que, de repente, a gente, de alguma forma, ajude alguém a resolver problemas parecidos ou ter ideias para resolver outros problemas. Então, Total. Tipo, muito obrigada, de verdade. Até mais. Telo, beijo.